0: Es ist eines der Trademark-Events von NXT. Konnte die Show abliefern? Wir besprechen alle Ergebnisse und blicken zurück auf NXT TakeOver WarGames. Zwei Ringe mit zwei Käfigen drumherum. Das bedeutet, es ist mal wieder Zeit für NXT TakeOver WarGames. Ein Frauen- sowie ein Männer-Wargames-Match. Außerdem drei weitere Matches stehen auf der Agenda, um von uns heute besprochen zu werden. Mein Name ist Chris und an meiner Seite ist jemand, mit dem ich sonst meistens zusammen die WWE-Main-Roster-Shows reviewe. Hallo Björn! Hey, yo, Meister zusammen und
1: ja, wir sind mal wieder abgestiegen, weil gucken wir uns mal heute den Nachwuchs nochmal an. Ich muss nur sagen, ich habe damals diesen Nachwuchskader geliebt, ich habe NST geliebt, ich habe dieses Produkt geliebt. Es war eigentlich das, wo ich sagen würde, was, ich, was die letzten Jahre mir Hoffnung im Wrestling gemacht hat. Jetzt bin ich schon eine Zeit lang raus. Ich bin nicht ganz ehrlich, es ist einfach aus Zeitgründen, bin ich storymäßig einiges echt raus. Und habe mir natürlich dann auch gestern schön Takeover gegeben. Und ob es noch das gleiche Feeling war, wie das,
0: was ich so vor ein, zwei Jahren gespürt habe, darüber werden wir sprechen. Ich habe in der Preview gesagt, dass Takeover für mich keine Bank mehr für ein starkes Event ist, wie das früher immer der Fall war. Da ist auf jeden Fall schon eine Entwicklung bemerkbar. Ich glaube, die Frage erübrigt sich dann, dir oder dich zu fragen, so wie sieht es um dein Hype-Level vor diesem Event aus? Du hast es ja jetzt eigentlich schon ganz gut beleuchtet oder du warst, dadurch war wahrscheinlich hat die emotionale Involvierung auch gefehlt.
1: Es war nicht vorhanden, muss ich ganz klar sagen. Es ist natürlich, es ist natürlich ein Problem, wenn man die Weekly nur noch quasi so ein bisschen auf dem Zettel verfeucht und die Showbericht liest und sowas halt so, ja, weil dann einfach nicht die Zeit bleibt oder halt ab und zu mal bei den Highlights reinschaut, dann ist man natürlich bei Weitem nicht emotional so in den Storylines drin, wie es sein könnte. Also das muss ich ganz klar eher mir ankreiden und nicht NXT. Aber auch, wenn ich mir dann vorher die Card durchgelesen habe und auch drüber nachgedacht habe, so hey, was war denn eigentlich so die letzten Wochen? War das jetzt kein Gefühl für mich, wo ich gedacht habe, so okay, ich lese mir das durch und denke so, oh, da erwartet aber ein ziemlich geiles Takeover auf uns. Ähm,
0: ich bin richtig gehypt drauf. Das, das fehlte mir schon ein bisschen. Hat dir denn vielleicht das Intro der Show ein bisschen Stimmung gemacht? Also das fand ich ehrlich gesagt gelungen mit diesem Warpix als Song, Feuerwerk am Käfig, Rauch überall, Mix aus Bildern aus der Halle und Videomaterial zu den Matches. Also irgendwie eine gewisse Atmosphäre für diese Matchart, kreiert, umso besser, dass es dann auch direkt losging damit, oder? Ja, es ist vielleicht auch ein Problem,
1: dass ich nicht der allergrößte Freund von Wargame-Matches bin, das muss man auch dazu sagen, ich mag das mit diesen zwei Ringen nebeneinander irgendwie nicht, vor allem wenn dann halt naja, die, die Rest der Show quasi auch darin gewirkt werden muss, ohne dass es ja eigentlich äh, Teil der Show, also nicht Teil der Show, sondern Teil des Matches sein sollte. Ähm, das Intro war schon ganz gut, also ich habe mir auch tatsächlich die Pre-Show angeguckt, weil ich gedacht habe, okay, ich bin halt nicht in den Stories drin, dann guckt man sich das mal ein bisschen an, das fand ich dann doch ein bisschen obwohl also es die halbe Stunde war ein bisschen lau, muss ich sagen. Ähm, Intro war gut. Prinzipiell gegen das Setting kann man ja auch nicht viel sagen. Ich meine, wir haben halt immer die Corona-Pandemie und wir haben halt keine Live-Zuschauer da. ja Und das ist natürlich auch etwas, was Takeover natürlich immer mitgetragen hat. Das muss man ganz klar sagen. Diese Stimmung in der Halle, die Zuschauer, die ja quasi jedes Mal mit ausgeflippt sind, das ist natürlich schon etwas, was ein Event natürlich auch aufwertet. Aber was dieses ganze Takeover, natürlich dieses Drumherum und dieses Feeling extrem nach oben gesteigert hat und ähm, ja jetzt wie im Performance Center natürlich auch, äh, nicht im Performance Center, wie bei den Main auch. Die Zuschauer dazu haben die künstliche Stimmung, das drückt natürlich schon auch nach unten, wenn man, ähm, wenn man das sieht, ne, muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, das mit den Zuschauern ist ein ganz wichtiger Aspekt. Allein, wenn wir uns das letzte Takeover anschauen, ich glaube, es war Portland, was mit Zuschauern stattgefunden hat, was halt auf jeden Fall deutlich besser war als die Takeovers, die danach dann kamen. Also diesen Unterschied, der ist definitiv bemerkbar. Ich muss auch gestehen, ich bin kein Fan dieser Wargames-Stipulation, aber schauen wir uns doch mal an, was NXT da heute draus gemacht hat. Ladies first, Frauen-Wargames-Match, das war der Opener. Team Shotzi, Shotzi Blackheart, Rhea Ripley, Ember Moon und Io Shirai gegen Team Candice, Candice Array, Tony Storm, Dakota Kai und Raquel Gonzalez. Bei zwei Wargames-Matches auf einer Karte ist es, denke ich mal, wichtig zu sagen, wir packen die so weit wie möglich voneinander entfernt. Deswegen würde ich auch behaupten im Nachhinein, es war die richtige Struktur, das als Opener zu bringen, Björn, oder?
1: Ja, definitiv. Ich hatte auch fast mit gerechnet. Ich denke so, komm wir haben die zwei Wargame-Matches, die Frauen hier den Anfang machen zu lassen, äh... Ist immer eine gute Sache, die Matches hintereinander zu bringen oder so, man sollte sich halt weit voneinander trennen und dann ist es natürlich irgendwie schon passend, wenn man sagt, komm, wir machen halt einen Opener und den Main Event raus. Und man muss ganz klar sagen, das Mana walk Match war ja schon einiges mehr aufgebaut, als das, was äh, bei den Damen geliefert worden ist. Das, 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 was ich da quasi teilweise gelesen durfte, hat sich dann doch eher nach, nach Main Monster Booking angefühlt. Und es war jetzt nicht das, das, das irrelevantere Match von beiden Wargames-Matches und ich fand es in Ordnung, das jetzt Opener zu bringen, denn Action ist ja in den meisten Wargame-Matches immer garantiert.
0: Ich finde es auch richtig, dass man hier Io Shirai als Women's Champion in das Match involviert hat, weil es hätte ein passender Herausforderer für dieses Event gefehlt im Vorfeld und man muss ja nichts erzwingen. Deswegen war das schon in Ordnung so und du hast ein bisschen die Story angesprochen. Candice hat ja Schotzis Panzer vor ein paar Wochen überfahren. So kam das zustande. Und dann hat halt jeder seine Partner zusammengereiht. Also es war so ein bisschen gezweckt, sagen wir es so. Irgendwie hingefriemelt. Und Candice kommt bei ihrer Entrance mit schwarzen Engelsflügeln heraus. Schotzi mit einem ganz neuen Panzer, wo sich auch alle vom Team nochmal mal siegesicher draufstellen. Das war ein ganz cooles Image so. Und der Panzer kann jetzt sogar Trickspearern. Also Drehungen, da schießen sogar Dinge raus. Ich weiß nicht genau, was das war. Also es ist auf jeden Fall ein geiles Spielzeug. Das hätte ich... Auch gerne in der Gerade stehen. Ja, also es sind draußen
1: ein bisschen rumfahren und Spaß haben. Vielleicht mit seinen Enkelkindern oder so später oder so. Bestimmt eine ganz lustige Sache. Natürlich ist nicht vergleichbar mit einem Rusev, der bei WrestleMania oh. mit einem Panzer reingefahren kommt. Dann hat man doch ein anderes Bild vor Auge gehabt.
0: WrestleMania 31 gegen John Cena, stimmt. Das war ein richtiger Tank. Und dann hat er das, das war richtig, verloren. Das war noch
1: richtiger Panzer. <lacht> ja, das ist das Problem. Die Leute, die mit dem Panzer reinkommen, das sind auch meistens die Leute, die dann verlieren irgendwie.
0: Der Kote Kai hat auf jeden Fall für Team Candice gestartet, Emma Moon für Team Shotzi. Shotzi kommt danach rein, hat auch erstmal einen Werkzeugkasten unterm Ring hervorgeholt, mit dem sie die letzten Wochen wahrscheinlich auch schon hantiert hat. Also man hat ja viele ja, den Videos Panzer haben, repariert oder? hat.
1: Ja, der hat den Panzer genau. repariert, oder? Ja, ich hätte es auch ja.
0: gefeiert, wenn sie so einen eigenen Gegenstand für dieses Match extra präpariert hätte. So also einen Wagenheber wäre nicht schlecht gewesen. Oder genau. So. Irgendwas, was geholfen hätte. So. Dann kommt auf jeden Fall Raquel Gonzalez, sorgt für ein bisschen Entlastung. Der Dakota Kai springt über zwei Seile auf ihre Gegner. Ripley ist die nächste. Stardon mit Gonzales. Da gibt es ja auch eine kleine Vergangenheit. Beide stehen sich dann so gegenüber mit den zwei Ringen. Das funktioniert ja jedes Mal dieser dieser Matchart, wenn man sich halt erst anschaut und dann aufeinander zugeht zuge und dann folgt so ein Schlagabtausch. Man muss sagen direkt, anders als in vorherigen NXT-Wargames-Matches, die Faces haben in diesem Match den Vorteil gehabt. Also es war so, sie haben bis, bis zum Ende oder bis am Ende, als alle vom Team im Ring standen, ihre Überzahlmomente bekommen. Und sonst ist es ja für gewöhnlich so, dass die Heels für diese Matchstory Heat bekommen sollen. Also neue Dynamik, Björn. Wie hat sich das vielleicht auf das Match ausgewirkt?
1: Ich war überrascht. Ich hätte natürlich schwören können, dass jedes Mal die Heels Über-, also quasi in Überzahl sind kurzfristig. und dadurch dann dominanter äh, wirken und ähm, die Faces sind hintergeraten. Das ist ja die normale Story, die man bei Wargame Matches auch erzählt hat, man hier ein bisschen geändert. Ähm, ja, aber so, so, so krass fand ich die Rollen auch gar nicht verteilt und so krass war ich da auch nicht drin, sodass es mich nicht gestört hat, sage ich jetzt einfach mal so. Viel schlimmer finde ich halt jedes Mal, egal ob es bei den Männern oder bei den Frauen sind, egal bei welchen Wargame matches es ist, jedes Mal diese okay, es darf der nächste Partner rein, der guckt sich dann erstmal unterm Ring, um was er da Schönes findet, halt so, weißt du, so, so Adventskalendermäßig und bringt dann irgendwas mit in den Ring, das wirkt immer alles so gekünstelt, ähm, vor allem, weil es halt danach keine Rolle mehr spielt, es kommt keiner auf den Gedanken so, okay, ich könnte ja auch außerhalb des Endvents mir was holen oder irgendwas halt sowas, das wirkt immer sehr doof.
0: Ja, Kann ich nachvollziehen, die Kritik, also sehe ich eigentlich ähnlich. Für mich war aber diese Rollenverteilung, beziehungsweise die neue Dynamik schon ein Problem im Match, zumindest über weite Strecken, weil mir ist halt aufgefallen, okay, die Heels müssen sich von unten hochkämpfen. Und dadurch, das ist so simples 1 zu 1 oder 1.1 Wrestling-Booking, was halt nicht funktioniert hat. Ich finde, andersrum ist es viel einfacher und auch viel sinnvoller. Man hat natürlich dann versucht, diese Überzahl zu verhindern, indem Gonzales Yushirai draußen hält auch in die Hardwell, die da mithilft von außen. So dreht sich dann ein bisschen das Storytelling im Match und die Faces müssen sich halt zurückkämpfen. War trotzdem von der Match-Story, glaube ich, oder Match-Psychologie auch ein bisschen kompliziert gelöst. Äh, Dakota Kai war dann auch so, dass sie ein paar harte Bumps gegen den Käfig eingesteckt hat in diesem Match. Es gab auch den klassischen, alle sechs zeigen irgendwann gleichzeitig einen Top-Rope-Spot. Die Heels schlagen dann minutenlang mit einem Candlestick stick auf die Faces ein, bis Iyushirai sich denkt, ja, ich mache jetzt mal so eine kleine great Sasuke tribute Müllfrau. <lacht> Was meinst du? Das macht er einen auf Müllfrau. Ja, genau, sie, sie stülpt sich nämlich einen Mülleimer über den Kopf, springt auf alle in den Käfig. Und ich habe auch die Assoziation gebracht, So, das ist natürlich auch ein Weg, um den Müll runterzubringen. Ne? Also falls es Leute gibt, die uns zuhören, bei denen die Mutter mal sagt, bringt den Müll runter, dann versucht es doch mal auf diese Art und Weise. Stülpt ihn euch über und springt einfach nach unten.
1: Ich hoffe, ihr habt aber auch ein paar Leute, die euch da unten wieder auffangen. Ähm,
0: das ja, hätte gefährlich das sein
1: können. Ein netter Spot allgemein halt so, darf man aber auch nicht drüber tief nachdenken über den Spot, ja, weil tut ihr das nicht mehr weh als alle anderen?
0: Ja, Björn, es ist Wrestling.
1: Ja, ich weiß, es ist Wrestling, deswegen sage ich immer, darf ich mal nachdenken, eigentlich war es ein schöner Spot halt so, ja, man muss man, muss man auch erstmal bringen, da irgendwie auf, weiß ich nicht, vier Meter Höhe zu stehen und zu sagen, komm on steck mir jetzt eine Mülltonne über den Kopf und äh, sehe gar nicht so richtig, wo ich hinfalle und hoffe, die fangen mich da unten schon irgendwie auf, halt so, ne? Da muss man auch ein bisschen Eier aus Stahl für haben. Ja. Oder halt Eierstöcke aus Stahl.
0: Ja. Als alle dann im Ring waren, gab es natürlich Chaos, verschiedene Gegenstände. Es gab einen Eclipse auf einen Stuhl, der reicht aber nicht zum Sieg. Auch Storm Zero von Tony Storm auf die Mülltonne reicht auch nicht. Shotzi springt dann von einer Leiter mit einem Senten auf Candice und einen Stuhl. Und ich glaube... Das war der Spot, bei dem sich Candice Ray verletzt hat, denn anscheinend hat sie sich den Arm gebrochen, Björn. Also es müssen noch weitere Untersuchungen abgewartet werden, aber das würde einige Wochen Ausfallzeit bedeuten. Ist dir das irgendwie aufgefallen in diesem Match? Tatsächlich überhaupt
1: nicht, überhaupt ja, ich nicht. auch krass. Und ich habe, nachdem ich das, äh, ich, ich habe mir das jetzt live angeguckt, nachdem ich gerade eben aufgestanden bin, natürlich dann auch kurz auf Twitter war und so, dass ich das gelesen habe, denke ich so, okay. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit gehabt, mir ist es noch mal im Nachhinein anzugucken und zu gucken, okay, wo ist es denn das passiert und sieht man es. Ich, es, es ist mir wirklich null aufgefallen, wenn dann hat sie es sehr gut überspielt.
0: Hat sie äh, definitiv geschafft, also ich, mir ist auch im Nachhinein erst als ich das gelesen habe bewusst geworden, okay, okay, da könnte das passiert sein und anscheinend, ähm, ja, ist zum Glück das Einzige, glaube ich, bei dieser Show gewesen, also die Einzige, schwerere Verletzungen. Das ist natürlich eine match da muss man leider damit rechnen, dass sich da äh, Leute verletzen könnten. Am Ende... Ey, wir hatten später noch Blut! Wir hatten Blut, <lacht> ja. Okay. Fleischwunden. Aber ja, es ist zum Glück keine, keine Sache, wo man Monate ausfällt. Das
1: ist richtig, ja, das ist korrekt.
0: Am Ende dieses Matches haut Raquel Gonzalez, Rai nach 35 Minuten mit einer Powerbomb durch die Leiter... Auch ein Spot, der vorher nicht ganz so smooth zustande kam. Oder Kelly Gonzalez holt auf jeden Fall für ihr Team den Sieg. Und das war der Opener, Björn. Wie hat es dir denn gefallen, dieses Match?
1: Also, extra war es definitiv. Äh, da kann man sich beschweren, eins, der eine Spot mit dem Mörder bleibt in Erinnerung. Der Endspot war natürlich ganz nett. Das ist, ich muss das immer wieder sagen, das, das tut mir immer selber im Rücken weh, wenn ich das so sehe und denke mir, okay, ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal äh, irgendwie acht Wochen lang Rückenschule brauchen nach so einem Move. Ähm, alles gut, alles schön. Ich war halt, ja, ich werde das wahrscheinlich nicht so oft sagen am heutigen Abend, aber einfach emotional damit drin, ich nicht im Match, überhaupt nicht drin gewesen. War schöne Action, es war schön weird zu sehen, es war schön, meine Toni die zu sehen, die ich ja sehr gerne mag, auch Shotzi zu sehen und so. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt hier gesessen habe und gedacht habe, so, okay. Es war mir im Endeffekt egal, wer da gewinnt. Und das ist halt immer ein Problem, im wenn du da sitzt, ich bin natürlich auch selber schuld, weil meine Vorbereitung nicht die beste war, aber wenn du da sitzt und es dir eigentlich egal ist, was da quasi, wie das wie es ausgeht, dann bist du halt emotional halt einfach nicht drin. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Problem. Deswegen entstehen natürlich auch subjektive Meinungen zu gewissen Dingen. Ich glaube aber trotzdem, dass selbst wenn diese Show dich im Vorfeld nicht so gepackt hat, beziehungsweise ich war ja auch drin, und habe die ganzen NXT-Reviews die letzte Woche gemacht. Habe jede Show gesehen und so. War in den Stories involviert. War auch nicht gehypt auf diese Show. Hatte auch kein emotionales Investment. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn man mir hier... Ja, nochmal was anderes präsentiert hätte... Hätte man auch dadurch dann reinkommen können. Also trotzdem will ich ja. jetzt nicht sagen, hier die Performer sind schuld oder so. Weil keine Frage, die Wrestlerinnen haben auch in diesem Match hier hart gearbeitet. Und Wrestlerisch versuchte einiges auf die Beine zu stellen. Ähm, hat auch die Qualität der NXT-Women's-Division präsentiert sozusagen... Es war mir aber insgesamt auf jeden Fall zu lang, das Match, das würde ich als Kritikpunkt sagen, weil irgendwann hat sich das Ganze redundant angefühlt, also die innovativen Elemente haben gefehlt und in so einem Stipulation-Match... Es ging ja auch fast 50 Minuten oder 35, so, 35, ne? ja, knapp 35
1: waren es, okay. Ja, ich habe nur auf die Uhr wo es vorbei war, ich habe die Endfans natürlich nicht mitgezählt und da warnt, war ich, glaube ich, schon 10 vor, 10 vor 3 gehabt oder so. Ja. Und da dachte ich auch nur so, puh, ich bin ja schon müde, aber... Ähm Nee, also man muss ja sagen, rein action also wenn man sagt, okay, wir brauchen einen Opener, wir wollen hier Action zeigen, alles drum und dran, dann und stell mir gerade vor, ich gehe jetzt einfach ohne, ohne Vorbereitung, ohne irgendwas halt mit ein paar Kollegen abends auf eine Wrestling-Veranstaltung, gehe mir ein paar trinken, stelle mich dorthin, wir einfach nur Spaß haben, dann war das mit sich halt vollkommen in Ordnung. Also dann kann man, dann würde ich nicht sagen so, okay, das war jetzt aber kacke, das hat mich jetzt komplett gelangweilt, äh, ich glaube, da in der Halle wäre ich ja ganz gut dabei gewesen und drin gewesen halt so. Aber jetzt hier so zu Hause alleine vorm Fernseher, ohne in der Story drin zu stecken, die ist ja auch anscheinend nicht groß weil was ich gelesen habe bei diesem Match, dann war es natürlich dann schon so ein bisschen so, oh, uh, das zieht sich jetzt doch ein bisschen.
0: Aber das ist genau das Problem, weil besonders in so einem Stipulation-Match ist es halt ganz, ganz wichtig, eine emotionale Involvierung durch Storytelling zu haben, weil man nicht mit normalem Wrestling glänzen kann. Und die war halt nicht so vorhanden. Und am Ende muss ich auch sagen, ein bisschen zu viele hintereinander gereiht, Spots zu choreografiert gewirkt. Problem war halt bei den Spots einfach, sie waren da, so sie wurden ausgeführt, viel Action, wie gesagt, aber die Bedeutung dahinter hat gefehlt. Das plus die Match-Psychologie, die ich eben schon angesprochen habe, wofür die Frauen jetzt auch nichts können, sondern das Booking drumherum, führt insgesamt, würde ich sagen, zu einem soliden Match so. Ich glaube, hier hätte man versuchen sollen, mehr Wert auf Storytelling zu legen, als auf die Action oder die Spots an sich.
1: Ja, man hat ja auch nicht sehr viel, also zumindest für mich sehr viel gefühlt irgendwie versucht aufzubauen für die Zukunft oder so also mit diesem Match. Also eigentlich irgendwie gar nicht, oder?
0: Man muss sagen, generell haben die Heels in den letzten Wochen die Faces immer wieder attackiert. Jetzt hatten die Faces in dem Match eigentlich den Vorteil, aber haben ihren Payoff nicht bekommen. Also die Heels gewinnen trotzdem. Ist auf jeden Fall doof gelaufen für die Faces. Und ja, Raquel Gonzalez, wenn du von Aufbau für die Zukunft sprichst, sie hat hier immerhin den NXT Women's Champion gepinnt. 2019 hat Rio Ripple dasselbe getan und danach auch den Titel gewonnen von Shayna Also dadurch hast du natürlich direkt eine Überleitung zum nächsten Titelmatch.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass sie nicht am Ende eine
0: Heulsuse wird. <lacht> ich würde festhalten, dass es bisher das schwächste NXT-Wargames-Match war. Auch wenn es nicht schlecht war. Aber die anderen waren halt Boah, eigentlich alle sehr gut, oh. finde ich persönlich bisher.
1: Ja, actiongeladen sind hier halt immer alle. ne? Ja, ich also das hört sich immer so hart an, wenn man jetzt sagt, das ist das Schlechteste. Nee, nee, wie Tek gesagt, das war, äh, war -Match nicht schlecht. Wargames-Match gewesen, dann hört sich das so an, als ob das ein schlechtes Match war. Nee. Das war es ja nicht irgendwie. Was? Das ist, Ähm... Ja, wahrscheinlich, wenn man so eine Tabelle machen würde, wahrscheinlich wäre es jetzt nicht relativ weit oben dabei. Aber das war jetzt auf gar keinen Fall schlecht oder so. Das möchte ich nochmal dazu erwähnen,
0: auch wenn wir natürlich hier eine Kritik schon geäußert haben. Schauen wir uns das nächste Match an. Und das war Tommaso Ciampa gegen Timothy Thatcher. Mad Wrestling zum Start. Und wie sich da auch die Adern von Sharpa auf der Stirn ausgedehnt haben, also das habe ich mir notiert, weil das war absolut krank, äh, der Typ. Es ist wie manchmal, wenn man so viel trainiert, ich kenne das natürlich, weil ich bin breit, ja? wenn man viel trainiert und der Bizeps so, da brechen die Adern raus und so sah das auf seinem Kopf aus, Björn.
1: Ja, erzähl mir doch mal was zwischen den Storys zwischen den beiden. Also ich meine, ich habe mir natürlich das Videopaketchen angeguckt, ja, ich meine, das kann die WWE, ja, aber so viel gab es da jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, oh, das war jetzt aber... Da ist man emotional bei und ich bin, ey Jungs, ich bin ein Timothy thatcher Mark. Also ich alles, was dieser Mann im, im Ring anpackt und sowas halt, ich finde es grandios. Am ähm, Endeffekt habe ich aber auch, auch in diesem Match hier das gleiche Problem gehabt wie im ersten Match.
0: Champa hat im Vorfeld gemeint, ja, ich muss den Leuten, die bei NXT auf hart machen, mal zeigen, dass sie gar nicht so hart sind. Und damit hat er Thatcher gemeint, Thatcher, der sich halt immer seine Students aus diesem Thatcher Thatch Can vornimmt. Und jetzt hat er halt mal so einen Gegner auf Augenhöhe sozusagen. Und das ist ein bisschen die Story. War halt ziemlich simpel, einfach auf ein Ja, aber Thatcher
1: ist auch nicht auch bei NXT.
0: Nee, ist er nicht. Da, da würde ich gleich nochmal drauf kommen, wenn wir über den Matchausgang sprechen, was mit Thatcher so passieren könnte. Wir können vielleicht erstmal das Match durchgehen, weil Thatcher hat schon die ersten Minuten dominiert, bis halt Champa mehrere Lariats hintereinander auspackt. Dann gab es auch einen Superplex von Champa. Thatcher geht dann clevererweise immer wieder auf den Nacken von Champa. Wir kennen ja die Vergangenheit mit der Verletzung. Und äh, da hat Thatcher ja auch vorher so eine, so eine Art Next Submission Move etabliert bei den TV-Shows. Generell viele Sachen gezeigt, die extra auf den Nacken gehen, zum Beispiel solche Uppercuts. Und dann fängt das Ohr von Thatcher an zu bluten. ja. Und mit diesem Headlock von Champa da kreiert man dann schon ein ziemlich starkes Bild, Björn. Ja, definitiv. Da
1: war der Knee-Strike wohl ein bisschen zu sehr durchgegangen äh, von Thomas Schamper ans Ohr von Timothy Thatcher. Äh, das Blut hat natürlich in dem Moment gut gewirkt und es hat mich auch ein bisschen mehr reingebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand allgemein, dass, dass das Finish von diesem Match oder das Ende dieses Match, die letzten fünf Minuten extrem stark, das ist genau das, was ich auch von Timothy Thatcher im Ring liebe, halt diese, diese physische Überlegenheit und ähm, Präsenz dieser Mann, die einfach im Ring hat, ja. Das, das, das liebe ich einfach und da war ich dann auch drin. Ähm, aber davor war das Match schon relativ flach und äh, hat doch sehr, sehr langsam gestartet, sage ich jetzt mal so. Und hat jetzt nicht. Ich glaube, wenn die Leute in der Halle gewesen wären, die wären in die ersten zehn Minuten wahrscheinlich
0: sehr, sehr ruhig gewesen. Nach 17 Minuten gewinnt Champa via Willows. Bell. Was mir an dem Match gefallen hat, ist, dass jeder Move irgendwie seine Bedeutung hatte. Also es gab auf jeden Fall Sinn dahinter. So das Selling von beiden war sehr aussagekräftig. Es wurde natürlich auch einiges hart durchgezogen, ob es jetzt gewisse Knee-Strikes waren zum Beispiel. Es fehlte vielleicht so ein wenig die Spannung, um das Match jetzt besonders zu machen. Trotzdem war es auf jeden Fall grundsolide. Also vom Stil her war es ähnlich das, was es versprochen hat. Das Ding ist, ich glaube, wenn du schon so einen eher intensiveren Wrestling-Stil probierst oder zeigst, was es ja war, dann hätten sie noch mehr Möglichkeiten gehabt. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Walter und äh, Ilya bei NXT UK anschaue, die ja vor kurzem auch in eine sehr, sehr stiffe Richtung gegangen sind. Ich will das jetzt nicht vergleichen, weil das eine ist ein langes, äh, episches Match und das andere ist so das zweite Match auf einer Takeover-Card. Aber trotzdem glaube ich, du hättest hier noch ein bisschen mehr Feuer geben können. Das passt vielleicht auch dazu, dass du sagst, die ersten Minuten waren so ein bisschen langweilig für dich. Also ich glaube, da wurde trotzdem Potenzial verschenkt.
1: Ja, also ich habe Walter gegen Thatcher oder Satcher äh, oder gegen ja auch schon live gesehen, also um die Kombination mal zu vergleichen. und ähm, da Geht schon härter nicht, zur Sache, ne? Ja, da versucht man natürlich auch viel, viel mehr auf die Physik quasi, auf, die, auf, die Physik, auf die Physik, äh, Physisch. Physik. Physik? Ja, genau. Ich ich auf Physik Einlegen, in der Schule, ja. <lacht> ja. ich nicht, da war ich sehr gut drin. Ich kann es mal nicht aussprechen, aber ich hatte immer eine Eins gehabt. Ja, da. Ne? Okay. Streber, ja, Physik und Chemie war meins. Ja, sprechen anscheinend nicht so. Nein, also weil ich sagen wollte, dass da hat man natürlich schon das Match anders abgebaut. Hier hat man einfach, ja, meines Erachtens die ersten fünf bis zehn Minuten halt so ein bisschen verpennt. Obwohl Tomasso Ciampa mit Sicherheit diesen Stil auch von Setcha mitgehen kann. Und das hätte wahrscheinlich schon sehr gut gepasst. Das hat man ja am Ende des Matches auch gesehen. Deswegen war es ein bisschen schwer reinzukommen halt. Also auch am Ende war ich dann zumindest über die letzten Minuten
0: und über die, Endsequ also über die Endsequenz quasi des Matches doch sehr glücklich. Es war auch das einzige richtige One-on-One-Wrestling-Match der Show, sonst eigentlich voll mit Gimmicks und das fand ich wichtiger als Abwechslung, also ich hätte auch mehr oder gerne mehr davon gesehen, sagen wir es so. Und jetzt kommen wir zu dem Aspekt, Timothy Thatcher hat das Match verloren, man muss leider sagen, er verliert generell all seine großen Matches bei NXT, also ich finde, dadurch wirkt er auf jeden Fall nicht wie diese brutale Fighter-Gefahr, die er, glaube ich, eigentlich darstellen soll. Ja, das ist halt ein
1: großes Problem. ne? Ich meine, du, willst, du, du wirst da eigentlich dargestellt vom Gimmick her, als ob du quasi eine harte Nummer wärst im Geschäft, aber im Endeffekt kriegst du halt nur auf die Klappe und dann ist es natürlich schwer, äh, overzukommen. Also ich bin mir ziemlich sicher, aktuell vor Publikum, ein Satcher, der würde nicht groß äh, Emotionen reißen oder groß irgendwie ähm, ja, für Jubel oder, o, o, oder für Buchrufe sorgen, je nachdem, was er machen soll. Ja, ähm, da würde wahrscheinlich nicht sehr viel kommen, aber es ist auch schwer, einen Thatcher-Charakter äh, Thatcher wirklich darzustellen. Und da sind gerade Ergebnisse sehr, sehr wichtig und die fährt er einfach aktuell überhaupt nicht ein. Ne?
0: Du redest von, von Crowd-Investment sozusagen. Ich bin mir relativ sicher, dass das nächste Match auch nicht so gezogen hätte. Und zwar ein Strap-Match, Dexter Loomis gegen Cameron Grimes. Ein paar für mich dumme Stipulation-Matches hat dieses Programm schon durchgemacht. Also Haunted House of Terror, Blindfold und jetzt ein Strap-Match ist auch nicht wirklich besser. Also limitiert halt einfach die Möglichkeiten, die man im Wrestling haben kann. Aber Björn, schauen wir mal, was sie daraus gemacht haben. Grimes hat einen eigenen Lederriemen dabei, der benutzt werden soll. Vor der Glocke attackiert Grimes auch Loomis, aber Loomis schafft es, ihn mit dem Strap an sich zu binden. Das geht dann los, das Match, und dann sehen wir das, was wir eigentlich die letzten Wochen schon gesehen haben. Ich weiß, du hast NXT nicht die ganze Zeit verfolgt, aber es war eigentlich wie immer. Also Grimes hat versucht, äh, vor Loomis abzuhauen. Loomis verhindert das, kommt mit seinem creepy Blick hinter der Barrikade. Grimes zieht ihr dann noch diesen schwarzen Sack übers Gesicht, schlägt ihn mit dem Strap und... Ja, das Match ist so vor sich hin und ich dachte mir, es kann dann auch mal aufhören, Björn. Also ich fand's langweilig, sagen wir so. Ich kann die Matchart aber auch einfach nicht ausstehen.
1: Jeder weiß, dass ich auch nicht der größte Comedy-Fan bin in Wrestling und ich meine, deren Feder hatte ja schon jetzt die eine oder andere amüsante Seite auch gehabt. Ähm, aber es ist halt nicht mein Programm, das, was ich in Wrestling sehen möchte. Ich muss sagen, Dexter Loomis und Cameron Grimes, auch in Cameron Grimes, ich weiß, dass viele, viele von denen sehr, sehr viel halten und auch sehr investment sind in dieser Person. Mich lässt diese Person einfach komplett kalt, wenn ich ganz ehrlich. Dazu kommt, dass ich halt überhaupt nicht halt diese Strap-Matches mag halt. So, ja, das ist... Obwohl es eigentlich noch eine relativ sinnvolle Stipulation ist, wie ich finde, halt so, ja, die man auch irgendwie gut verkaufen kann. Es ist halt eigentlich immer sehr, sehr oft das Gleiche, was man halt in solchen Matches sieht. Und, ähm, ja, hat mich jetzt auch nicht gerade Jubel vom Fernseher zurückgelassen.
0: Das ist das Problem. Es war zu oft das Gleiche. Also auch hier, weil immer wieder nur diese Strapschläge und halt die Story, die ich schon angesprochen habe. Grimes fliegt am Ende auf den Stuhl. Loomis fesselt Grimes mit dem Riemen, zeigt sein Submission. Übrigens ein harter Spot. Also da sah übrigens schon ja. übel aus. Also wie er da auf den Stuhl geknallt ist mit den, mit den Gesichtern. da schon Hatte schon Impact zum Zugucken. Grimes hat auf jeden Fall nach 13 Minuten aufgegeben. Und das hat sich auch locker wie 20 angefühlt. Also relativ lahmes Match, meiner Meinung nach. Loomis hat das Ding gewonnen und ich bete, dass die Fehde jetzt endlich vorbei ist, weil die läuft jetzt schon Monate. Es passiert nichts Neues. Und ja, für mich ist ein Grimes übrigens, ich mag ihn, das ist ein cooler Typ. Ich kenne ihn ja auch schon ewig als Trevor Lee und so. Der hat halt viel drauf und der kann auch diese Comedy-Rolle umsetzen, aber es ist halt mehr noch mit ihm möglich, sagen wir es so. Ja, ja. Und war das mit Dexter Loomis? Kannst mm. du ihn auch noch
1: so viel abgefinden, weil der lässt mich halt wirklich, also das ist halt, also ich hatte glaube ich noch nie
0: jemand. So kalt gelassen wie er. Da muss ich dir zustimmen. Von Also, dem kann ich auch überhaupt nichts abgewinnen, weil er ist für mich als Wrestler, das, was er bisher bei NXT gezeigt hat, extrem langweilig. Also, die Matches sehr. ja kannst du halt
1: wunderbar nehmen, um halt, so einen Hooligan-Film zu verdrehen oder so. Und auch das was. ganze
0: Gimmick, weil man sollte sich ja eigentlich fokussieren. Er, ist der er kann jetzt vielleicht nicht so viel im Ring so. Das ist für mich dann immer ein großes Problem, weil ich Wert darauf lege. Aber wenn du wenigstens einen interessanten Charakter hättest, bei ihm ist es halt irgendwie absolut random. Keiner versteht, warum er face ist. Keiner versteht, was er macht. Und. Ja, ich kann ihm auch nichts abgewinnen. Also die Erzählung mit ihm ist einfach überhaupt nicht tief genug. Ja, also ich wäre jetzt nicht nach der Halle und würde ihn zujubeln. So, jetzt flackert das Licht bei dieser Show. Die Kommentatoren sprechen irgendwas und ich dachte mir... It's sting! sting. Ich dachte, ich werde fiend, aber okay. Sting! Aber es war eine, war eine andere Company. Aber bei dem Raben, muss ich gestehen, dachte ich echt kurz an ihn. Was? Okay. Ja, ist es so <lacht> ja hätte,
1: hätte es doch gepasst mit den Raben ja. dabei und so. Ja, ja, ja gut, das hätte man schon, ja... Hätte schon passend sein können, das ist korrekt.
0: Man sieht auf jeden Fall eine Uhr und jemand sagt, TikTok, das wird Karrion Cross sein, der bald zurückkommt. Der ist ja seit August nicht mehr da gewesen, musste dort seinen Titel niederlegen. Und ich denke, der wird jetzt direkt Jagd auf diesen machen. Glaubst du, er holt sich das Ding zurück, Björn? Ja, wir machen ja übrigens auch TikTok auf Spotify. Ne? Von daher
1: äh, Folgt uns mal, auf TikTok. TikTok ja. Genau, folgt uns auf TikTok. Ich tue es zwar selber nicht und ich habe keine Ahnung, was da, was da läuft und was da eigentlich gezeigt wird. Der aber Per, der macht, macht das, das mal. Der Per macht das schon immer, wo wir gerade bei TikTok sind, kann man wunderbar die Werbung hier einbauen. Ähm, ja, ist natürlich erstmal gut, dass er wieder zurück ist. Ich meine, den NXT-Titel zu gewinnen, auf der Karriereleiter quasi da angekommen zu sein, wo man hin möchte, um sich dann zu verletzen, ist natürlich eine üble Sache gewesen. Deswegen freue ich mich erstmal, dass er jetzt erstmal wieder fit ist und ähm, er wird dem Programm nicht schaden.
0: Schauen wir mal, was mit einem anderen Titel passiert bei dieser Show. Und zwar der NXT North American Title. Leon Ruff gegen Johnny Gargano, gegen Damian Priest. Ein Triple Threat Match. Und das war auch das einzige Titelmatch an diesem Abend. Aber, da Aber wir was bei soll NXT das schon?
1: Wie bitte? Da, da möchte ich mal sagen, was soll das schon halt so? Ich meine, wir haben NXT Wargames. Wir haben schon zwei Stunden lang, müssen wir uns quasi schon Multi Man matches angucken warum muss hier noch ein Triple Threat-Match reingemacht werden quasi, was sich genauso anfühlt wie ein Wargames-Match, weißt du, nur mit weniger Leuten und, und der Käfig nicht runtergelassen. Aber die beiden Ringe stehen nebeneinander, werden ja genauso genutzt und so. Wo du gerade eben schon angesprochen hast, ähm, ja, so ein noch weiteres Singles-Match oder was halt so, was zur Abwechslung gesorgt hat jetzt wie bei Setcher und Champa. Ja, hier ist noch ein weiteres man match auch wenn es nur ein Triple Threat ist, hätte ich echt nicht gebraucht.
0: Ja, ich hätte auch lieber noch ein Singles-Match gesehen. Nochmal zu dem Punkt, das einzige Titelmatch an diesem Abend. Da wir bei NXT mit Titel- und Gimmick-Matches bombardiert werden, finde ich es hier positiv, nur ein Titelmatch zu bekommen, weil weniger ist manchmal mehr. Und man muss es nicht erzwingen. Das habe ich ähnlich schon mit Ioshi gesagt. Dann geht es
1: aber um den unwichtigsten Titel der Company, muss man aber dazu sagen.
0: Mhm. Priest hat übrigens eine kleine jobber entrance bekommen. Also stand schon im Ring. Als man irgendwie, also man hat vorher, glaube ich, so ein Video gezeigt und dann stand Damian Priest schon im Ring. Das kenne ich von Takeover auch nicht so. Gargano hat auf jeden Fall die Cleveland Browns-Farben als Attire. Ist ja bekennender Fan des NFL-Teams, dieser Mann. Die haben auch übrigens gute Chancen auf die Playoffs. Klare Rollenverteilung im Match. Leon Roth, der Underdog. Gargano, der Heal, der alles ausnutzen will. Und Priest halt dieser große, starke. Gargano und Ruff arbeiten auch kurz zusammen, um den großen Priest auszuschalten. Priest wirft dann Ruff mit Razor's Edge durch das Plexiglas und dann gibt es erstmal ein kurzes Singles-Match sozusagen zwischen Priest und Gargano, bis Ruff zurückkommt, Björn, in dieses Match. Ja, wenn jemand den Razor's Edge
1: auspackt, und das macht der Demi Priest ja immer, dann gebe ich immer ein Herz offen, dann denke ich immer so an meine alten Lieblingszeiten zurück, wo Wrestling noch schrubt war. <lacht> ähm, Früher ja, war alles besser. Du hast schon angesprochen, die Rollenverteilung war natürlich ziemlich klar. Auch wenn wir Leon Waff als Champion hier hatten, war er natürlich schon der Außenseiter. Und das haben sie ja auch wunderbar nach dem Endless und der Vorstellung, wo dann die Namen vorgelesen werden, so wunderbar dargestellt, indem sie Leon Waff ja eigentlich komplett ignoriert haben und Johnny Gargano und Damien Priest sich quasi nur selber angestarrt haben und Waff da so ein bisschen stand wie so eine Witzfigur so nebenbei, weißt du so, aber ich habe doch den Champion, darf ich nicht hier mitmachen, darf ich mitspielen? Fragezeichen so nach dem Motto. Das hat man schon gut rübergebracht. Ja, wie gesagt, ich hätte kein weiteres Triple Threat Match gebraucht, wo wir hier äh, eine low eq stipulations automatisch mit haben, wie wir es bei quasi zwei anderen großen Matches am heutigen Abend auch schon hatten. Ähm, plus das Threat Match, wo wir das ja auch hatten. Also es, wir hatten ja quasi keine normale singles wrestling action so halt. Da hat mir das überhaupt nicht hier quasi ins Programm gepasst und habe einfach nur gedacht, so, boah, warum jetzt denn das nächstes, nächste Match hier quasi? Okay, gucken wir uns halt die Spots an, die kommen. Wie sagt der... Der Razor Edge, die Plexi-Wand war okay, aber auch da fehlte am Ende irgendwie ein bisschen Impact, weil die Wand dann doch sehr einfach umfiel, muss man sagen, halt so, ja. Ähm ja, das Match allgemein hat mich auch echt überhaupt nicht groß abgeholt. Ich mag Damien Priest. Ich fand die Rolle von Leon Ruff hier vollkommen okay, wie er sie rübergebracht hat. Johnny Gargano jetzt hier am Ende gewinnen zu lassen, ihn den Titel wieder zurückgeben zu lassen, das ja pff, sind wir wieder da, wo wir vor zwei Monaten auch waren, oder?
0: Ich fand, es war noch ein cooler Moment, als äh, Ruff dann zurückkam, wie er von Priest auf Gargano springt und dann erstmal komplett aufräumt. Äh, da gab es auch so noch, noch so eine Crucifix-Bomb von Ruff, nur für den Nearfall. Und man muss natürlich noch erwähnen, weil du schon das Finish angesprochen hast, er hat es nicht ganz alleine geschafft. Also es tauchen ganz viele Ghostface-Maskentypen auf. Priest? Wollt you <lacht> Nein. Hoffentlich nicht. Wobei wenn sie sich denken, okay, Raw haben wir nicht geschafft, unsere Mission zu erfüllen, dann gehen wir halt zu NXT. Ich sag mal, die
1: Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass unter den
0: Masken auch sehr viele drunter stecken, die auch bei Retribution untergekommen sind. Das kann sein, auf jeden Fall. Priest hat gegen alle angekämpft. Dann gab es auch noch einen guten near nach dem frog Splash von Leon Ruff, finde ich. Gegen Ende viel hin und her, viele Spinning-Kicks von Priest. Und dann war es halt so, dass ein weiterer Ghostface-Typ ihn attackiert. Gaggerno pinnt dann Ruff nach 17,5 Minuten via One Final Beat, ist neuer North American Champion. Hast du angesprochen. Ich fand Damien Priest super in diesem Match. Der, der ist für mich eigentlich der klare MVP, weil der richtig viele Laden reingebracht hat. Das Tempo wurde generell auch durchgehend hochgehalten, haben funktioniert, vielleicht ein bisschen too much mit diesen ganzen ghostface typen am Ende. Aber für mich war es ein gutes Match, würde ich sagen. Danach war es so, dass sich der gute Austin Theory als Ghostface offenbart. Und das hat der Robin unter unserer letzten NXT-Review auf Patreon übrigens so vorhergesagt. Also Shoutout an dich. Die Gargernos, kann man jetzt festhalten, die bauen so ein kleines Stable um sich herum auf. Also in die Hardware, jetzt auch in Theory. Diese Dynamik-Theory-Gargano mit Gargano in der Lehrer-Mentor-Rolle. Könnte das funktionieren, Björn?
1: Ja, ich bin natürlich am Ende jetzt schon ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt nicht nur gescheiterte Leute aus dem, äh, aus dem, Hauptkader, aus dem Hauptkader sind, die keine Chance bekommen haben und jetzt bei LXT aufräumen wollen und äh, die Revolution starten wollen. Das wäre doch mal kreativ gewesen, oder? <lacht> ähm ja, es fühlt sich halt schon sehr ähnlich das an, was wir im Mainwaster auch sehen. Ich hoffe, dass es besser umgesetzt wird und dass äh, Gargano seine Jungs besser unter Kontrolle hat ähm, als ein Ali. Aber dann warten wir, was daraus kommt. Ich muss sagen, mir war das jetzt hier schon wieder am Ende des Matches ein bisschen too much oder zu viele Leute in Anführungszeichen, die dann am Ende zu wenig Impact für das alles hatten. Ja, schauen wir mal, wie das gebuckt
0: wird. Du hast gesagt, es ist eher ein Rückschritt. Das stimmt auf jeden Fall. Wir haben jetzt Gargano wieder als Champion. Ich denke, als nächstes wird auch ein weiteres Gargano priest singles match geplant sein. Das Leon Ruff-Kapitel wahrscheinlich auch wieder beendet. Also er war auf jeden Fall das Gegenteil eines starken Champions. Er sollte halt eine Witzfigur sein. Im Match wurde er auch so behandelt, als würde er jetzt gar nicht verdienen, da drin zu stehen. Ich weiß nicht, wie gefiel dir denn seine Rolle insgesamt in der Story? So was, was glaubst du, hält die Zukunft für ihn bereit? Glaubst du, man macht hey. noch was mit ihm? Also, also nichts was glaube ich Richtung Titel gehen
1: wird oder sowas halt also Das hat man hier schön schön versucht zu erzählen, der kleine Mann, der kleine lustige Typ, der Underdog, der der der, der den Titel gewinnt und ähm, sich dann gegen die großen durchsetzen muss, aber am Ende natürlich schon unterlegen ist. Ich glaube, das hat man jetzt hier auch relativ schnell beendet und ich denke, Leon Ruff wird auch so schnell keine große Rolle mehr spielen. Und äh, es wird natürlich jetzt hier ganz klar weiter mit Johnny Gargano und äh, Damian Priest gehen, was man ja auch ganz klar im Match auch den Fokus draufgelegt hat zwischen den beiden. Und Leon Ruff war ja wirklich nur so ein Beiwerk.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich frage mich halt, warum gab es überhaupt diesen Run von ihm? Weil ich jetzt nicht weiß, plant man langfristig, also steckt da ein langfristiger Plan dahinter? Also Gargano hätte auch einfach Champion bleiben können, wenn nicht, weil jetzt fühlt sich das alles noch unnötiger an. Der Titel war im Endeffekt ein Mittel für die ja, Story. Aber
1: hätte ja, aber dann hätte ja Johnny Gargano seine Clowns nicht irgendwie holen müssen, weißt du? Also, es hat einen Grund gehabt, wegen dem Titelverlust, um ihn zurückzuholen. oder was hat so dieses Stable zu gründen, wenn man es schon Stable nennen möchte? Ich weiß es nicht. Ja. Die hätten ihm
0: ja trotzdem zu siegen verhelfen können. Ja, ja das ist richtig.
1: Aber ich meine, Clean gewinnt der Mann halt auch
0: nichts mehr. ne? Die Zeit ist vorbei. Ne? Also Die Zeit ist vorbei, sobald man Heal ist in der WWE. <lacht> ja. Das Jahr 2020 ist zum Glück auch bald vorbei. NXT hat auch schon mit dem New Year's Evil TV-Special am 06.01.2021 ihre erste TV-Show im neuen Jahr angekündigt. Also da wird es so ein TV-Special geben. Ich dachte mir nur, okay, NXT hat wohl Evil verpflichtet von New Japan. Everything is Evil. <lacht> wow. Ich hoffe nicht, dass sie Evil verpflichtet haben, weil ich kann mit dem mal nichts anfangen.
1: Nee, ich glaube, nicht. Obwohl es ist. Nee, nee, war ja auch noch Spaß. Ähm ja, ein TV-Special nach dem anderen, ne? Willkommen im Jahr 2020 bei NXT. Bei dem Produkt, was ich halt, also ich glaube, da kann man echt, also da sollte eigentlich auch mal Jonathan wunderbar, der kann das immer so gut, Vergleichsvideo machen zu früher halt so. Wenn man das einfach mal sieht halt so, was man innerhalb von, ja, einem Jahr jetzt aus diesem Produkt gemacht hat. Auch einfach nicht nur Storytelling-mäßig, sondern auch wie man es bookt und wie man jetzt Leute, wie man immer alles versucht zu highlighten und rauszuhauen und so, ohne wie man es früher gemacht hat, diesen konstanten, guten, wunderbaren Aufbau zu haben und alles. Also dieses Produkt hat sich ja wirklich, man muss schon sagen, echt extrem gewandelt und tut sich halt leider immer mehr diesen Mainstream anpassen und muss halt auch immer mehr liefern, dementsprechend muss es auch halt Zuschauerzahlen liefern, also hauen wir einfach ein Special nach dem nächsten raus Problem ist halt so, wenn du ein Special nach dem nächsten raushaust, ist es halt irgendwann gar nicht mehr so spezial und ähm, ja, es wird mit sich halt wieder dafür sorgen, dass wahrscheinlich wieder 10, 20% Prozent mehr Zuschauer einschalten an diesem Tag und vielleicht ist das Interesse bei mir auch ein bisschen minimal höher, aber man muss halt aufpassen, dass man
0: sich nicht echt, das, dass man dieses Wort Special nicht halt irgendwann komplett verbrennt grundlegendes Problem, was NXT aktuell hat. Das hast du sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Also, findet ihr das cool? Haltet euch das jetzt mehr? Oder würdet ihr auch sagen, nee, dann fühlt es sich nicht mehr so besonders an? Mal schauen, ob sich ich der mein, Main Event... Ich meine,
1: immerhin ich haben sie jetzt vier oder fünf Wochen Zeit darauf aufzubauen. Ich meine, wir hatten ja auch schon genug, dass ein Special angekündigt
0: worden ist und wir hatten nur eine Woche Aufbau. Ne? Also von daher... Das Männer-Wargames-Match hatte auf jeden Fall auch ein bisschen länger als eine Woche für einen Aufbau. An Error gegen die sogenannten Kings of NXT. Pat McAfee, Pete Dunne, Oney Lorcan und Danny Burch. Undisputed Era komplett in Rot. Also jeder hatte ein rotes Attire an. O'Reilly und Pete Dunne starten das Match und die hatten eine richtig gute Wrestling-Phase zu Beginn. Oney Lorcan kommt dann auch noch hinzu. Und ich dachte mir so, ey Leute, gib mir irgendwie ein Takeover-Match in einer Kombination mit Dunne, O'Reilly, Lorcan bitte. Weil das war bis hierhin irgendwie für mich das Beste an der Show.
1: Okay, ja, ich muss sagen, halt, äh, ich hab's mir natürlich angeguckt, halt so mit mit dem mit Auge und so, halt, aber das Problem an Wargames-Matches ist ja für mich auch schon. Bevor da nicht alle Leute im Ring sind, ist das eh vollkommen irrelevant, was da passiert, oder? Man es darf kann nicht ja pins. Ja. Es gibt keine Pins, kein nix, so. Man weiß, das Match kann nicht entschieden werden. Also eigentlich brauchst du, ja, bis weiß ich nicht, nach 25 Minuten irgendwann mal alle Leute drin sind, dieses Match nicht verfolgen. Dann ist die In ring action ja ganz schön. Ähm dann muss man halt aber versuchen, zumindest diese Innering action viel mit Storys zu füllen. Man versucht es halt hier mit Action zu füllen, während ich wahrscheinlich eher auf diese Zeit auf Storytelling legen würde, halt so. Die Action hatte später machen, wenn alle Leute da sind und es dann auch irgendwie darum geht, quasi Richtung Finish zu gehen ja und aufzubauen. Ähm, sollte man hier eher versuchen, ja mit, mit storytelling westing zu arbeiten, das macht man nicht, es ist halt einfach ja eine Action-Party halt so. Ne? Das ist halt so, wenn ich halt früher mein, mein Plastik-WWF-Ring äh, genommen habe, und hab dort ein Wumble nachgespielt. Dann ging es auch um keine einzige Story. Da ging es einfach nur um Action-Moves, die es ausgeführt haben. Und
0: so fühlt sich das hier auch ein bisschen an. Es war auf jeden Fall so, dass Bobby Fish dann seinem langjährigen Tag-Team-Partner Kyle O'Reilly ausgeholfen hat. Danny Birch bringt dann die ersten Gegenstände in den Ring: Cricket-Schläger. Also, das habe ich auch noch nie im Wrestling gesehen, glaube ich. cricket Fancy. Pat McAfee kommt dann mit Tischen. Die kennen wir natürlich schon. Und die Heels muss man anders als im Opener sagen, haben hier den Vorteil, also die haben immer ihre, ihre Überhand vom Storytelling, von der Psychologie, natürlich dadurch schon mal deutlich bessere Voraussetzungen als das Frauenmatch. Das hier war dann eher diese typische Wargames-Match-Story. Und manchmal muss man die Dinge auch so belassen, wie sie funktionieren. McAfee zeigt dann Es waren aber, aber keine ganz normalen Tische, das muss ich auch dazu sagen. Stimmt, Unisputed-Error-Tische. Genau.
1: Und dann ist leider auch noch die Falschen jemals zwischen den Tisch durchgefallen. Da haben sie auch nicht aufgepasst am Ende, ne?
0: Hätte man ein bisschen mehr Fokus drauf legen können.
1: Ja, um zu erklären, also jeder Tisch hatte quasi das Error-Design und den Namen eines jeweiligen Mitglieds davon drauf gehabt. Es wäre natürlich sehr lustig gewesen, wenn auch jeder die entsprechenden Personen da durchgeflogen sind. Darauf hat man aber dann nicht
0: Wert gelegt, sagen wir es mal so. McAfee zeigt dann übrigens einen Moonsault durch so einen besagten Tisch. Also Dinge, die man ihm vielleicht gar nicht so zutraut. Da kommt auch später noch was.
1: Ja, aber Non-Wrestler, die auf einmal im ein großen Wrestling-Geschehen mitspielen und auch noch auf Augenhöhe dargestellt werden, damit werde ich nie glücklich werden. Das muss ich einfach ganz klar sagen. Damit werde ich nie glücklich werden, außer vielleicht damals bei Mike Tyson ist das für mich immer halt nie glaubwürdig gewesen.
0: Cole hat dann so ein Feuerlöcher benutzt, war der Letzte, der in den Ring kam und als alle dann im Ring waren, natürlich wieder pures Chaos. Also es ging zur Sache wie sagt man so schön, im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Und das hier war Krieg, also alles erlaubt, das hat jeder ausgenutzt. Und dann sollte dann nochmal durch den Tisch fliegen, aber der bricht nicht. I am the table, deswegen hilft Strong nochmal nach. Cole wirft dann McAfee durch den Tisch, der oversellt das auch so ein bisschen mit seinem Sprung. Also sehr, sehr extrem. Dann war es so, dass Lorcan, Birch und Dunn von der un Era error an der Käfigwand abgefertigt werden. Sie schnappen sich Pat McAfee, jeder zeigt dann noch so eine Top-Rope-Aktion, alle liegen im Ring. Prügeln aufeinander ein, während McAfee da oben auf dem Käfig steht und mit einer Swanton Bomb vom Käfig auf alles runterspringt. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass der Typ kein Athlet ist. Das muss man. Nee,
1: das muss, das muss man ganz klar sagen. Also, von, 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 von den ganzen Non-Wrestlern, die sich dann halt mal so einen kleinen One bekommen und so, hat man gesehen, dass der Mann sich echt Mühe gibt und auch diesen Sprung halt vom Käfig ran da oben runter auf die Leute und sich da auffangen zu lassen. Das muss er erstmal können. Und dann muss noch die Eier dazu haben und das dann auch noch durchziehen. Ähm, dafür vollkommen Respekt, also für die Leistung, die er gezeigt hat und sowas halt so. Vollkommen Respekt. War wahrscheinlich einer der besten Non-Wrestler, die spontan mal quasi einen kleinen Wrestling-Run bekommen haben, die echt eine ordentliche Leistung gezeigt haben. Aber ich habe halt ein allgemeines Problem damit, halt zu sagen: komm, Orden, da kommt halt irgendjemand normales, auch wenn er Sportler ist oder sowas halt, ja. Und spielt auf einmal quasi mit bei den großen mit halt so nach dem Motto ja das ist halt so das das tut für mich immer so ein bisschen ja weißt du früher waren halt die Wrestler das waren diese Übermenschen weißt du und da bist du nicht als normaler Mensch oder als normaler Sportler hingekommen und wo es auf Augenhöhe dargestellt hat so aber das ist halt mittlerweile so der Fall und das stört mich so ein bisschen weil es halt so die Performer die die die, die alltäglichen Performer so ein bisschen meines Erachtens runterzieht oder die Leistung von denen
0: runterzieht es gab so eine Szene wo man natürlich auch gemerkt hat, McAfee ist eigentlich kein Wrestler. Zum Beispiel, als er in den Superkick von Cole am Ende springt, was ein bisschen sehr offensichtlich war. Oder halt dieses, dieser Sprung durch den Tisch, was ein bisschen zu sehr gesellt war oder zu overgesellt war. Also so Kleinigkeiten auf jeden Fall. Aber trotzdem würde ich insgesamt sagen, natürlich, Props für seine Leistung, also auch in diesem ersten Singles-Match gegen Adam Cole, wenn ihr euch die Review nochmal anhört, da haben wir ihn ja auch gelobt für diese Leistung auf jeden Fall. Es war dann noch so, dass Kyle O'Reilly aus dem Bitter End von Pete Dunn rauskommt. Es gab einen Suplex auf den Stahl in der Mitte von Kyle O'Reilly. Fish rennt dann mit Danny Birch durch den Tisch. Es gab einen Nierfall nach dem Panama Sunrise. Bitter End auf die Kante des Stuhls. Aua, das sah auch schmerzhaft aus. Und das Finish kommt dann nach 45 Minuten, also eine Dreiviertelstunde ging das Match. Für mich ein bisschen überraschend, dass es in diesem Moment kam, weil O'Reilly springt mit dem Knie auf den Stuhl, der auf Danny Burchs Gesicht liegt und holt dadurch den Pin. Also ich glaube, durch all die krasseren Moves, die vorher kamen, hätte ich in dem Moment jetzt nicht mit dem Finish gerechnet. Aber das soll natürlich zeigen, hey, hier haben alle schon so krass eingesteckt und es kann jeden Moment vorbei sein, Björn.
1: Ja, prinzipiell finde ich das ja sehr, sehr gut, wenn auf einmal so ein Cover durchgeht, wo man nicht mit rechnet. Und ich habe in dem Moment auch, ich habe das, das, ist ja nicht der Endspot jetzt so nach dem Bottle. Ja, dafür haben wir ja vorher schon viel, viel krassere Sachen gesehen. Aber trotzdem möchte ich das am Ende lobend da lassen. Es ist weil realistisch. Es, halt, ja. es ist halt realistisch, dass das Match halt nicht beendet wird mit den größten Moves, sondern halt genau, irgendwann ja. ist halt fertig halt so und dann geht halt so ein Cover mal durch halt so. Also, das finde ich. Ich möchte das gar nicht kritisieren. Nee, nee, gar nicht, das muss man dadurch, auch mal zeigen, dadurch, damit die Gar nicht bekommt man auch ja. in zukünftigen Covers hier halt, weißt du, so kann man auch zukünftige Nierfalls viel besser verkaufen, indem genau. man dann glaubt, okay, es hätte ja enden können wirklich, weißt du, weil es halt mal vorkommt. Von daher, alles gut. Ähm, ja, du hast gerade eben so schön deine, deine Wargames-Matches eingelistet und sowas halt so, ne? Ich meine, klar, wir hatten hier die anders error und es war natürlich bei mir schon immer die, das große Fragezeichen, wird hier in diesem Match was passieren? Werden wir hier irgendeinen Turn bekommen von irgendjemand von der anders error Werden sie sich trennen? Was auch immer, ja. Ich habe auch fest damit gerechnet, dass die Faces hier gewinnen und dann passiert am Ende noch was. So. Haben wir jetzt alles irgendwie nicht gehabt? anders error bleibt weiter gut zusammen. Da werden sich vorhin die Fans natürlich auch sehr darüber freuen, gar keine Frage. Aber am Ende muss ich sagen, wenn man einfach... Wenn ich einfach nur davon die, die reine Wrestling action ausblende, ja? Oder ne, ich sie so mit rein. War das für mich das walk match wo ich mich wahrscheinlich am schnellsten nie wieder daran erinnern werde, weil... Ja, wir hatten schöne Spots dabei, aber jetzt auch keiner, wo ich sagen würde, okay, der bleibt auf jeden Fall im Kopf hängen irgendwie, ja? Der war jetzt absolut mega krass oder so. Das war alles technisch sehr gut von denen und so. Aber ich war nicht im dem Match inbegriffen. Es hat mich nichts aus diesem Match komplett abgeholt, wo ich sag, wo gesagt habe, so okay... Das ist erinnerungswürdig oder irgendwas. Und ich würde sagen, das war wahrscheinlich bei mir in der Liste von den männlichen Wurgens-Match das Match, was, was ich mir am wenigsten in Erinnerung bleiben wird, obwohl es wahrscheinlich technisch gar nicht so schlecht war.
0: Ich glaube, was bei TakeOver auch fehlt, um so ein bisschen Bars zu kreieren sozusagen, was man schon häufiger mal gemacht hat, sind irgendwelche krassen Momente ganz am Ende. Also es gab ja zum Beispiel mal diesen Sharper-Turn gegen Gargano oder irgendein Debüt, weiß ich nicht. Sowas kam jetzt auch länger nicht mehr bei TakeOver. Also ich glaube, da könnte man mal wieder so einen Moment raushauen, worüber dann die Wrestling-Welt auch spricht. Dieses Match hier es hat sich irgendwie insgesamt leider auch zu lang angefühlt. Besonders, weil man halt schon so ein Wargames-Match gesehen hat in der Länge, paar Stunden vorher. Es war für mich trotzdem das beste Match des Abends, würde ich sagen. Ich fand das auch echt gut, weil es sich irgendwie mehr wie ein Krieg angefühlt hat und dem Namen so ein bisschen mehr gerecht geworden ist. Man hat auch sehr, sehr viele Sachen integriert, also viele Spots. Ich finde auch, dass es hier besser reingepasst hat als im Opener, weil die Atmosphäre und das Storytelling halt gestimmt hat. Ähm, aber ich würde auch sagen, auch wenn ich das Match richtig gut fand, die anderen NXT Wargames Matches bisher waren besser so. Außer jetzt der Opener dieser Show. Also für mich war das beste Wargames Match, glaube ich, bisher bei NXT 2018 an Spirit Error gegen Ricochet, Dunn und War Raiders. Das ja. Bleibt ja, auch ja. nach dieser Show so. Nee, da bin ich voll bei dir. Ich fand's ganz nett eigentlich, dass Kyle O'Reilly den Ping geholt hat. Also natürlich hätte man hier auch was mit Undisputed Era erzählen können, aber wenn sie den Sieg holen, dann halt eigentlich ist er die richtige Wahl, weil er hat sich ja gegen Bella als Singles Wrestler bewiesen und jetzt kann man ihn weiter aufbauen. Das ist vielleicht ganz gut zu erwähnen. Ja, und das war der Main Event, der Show. Das war Takeover, Björn.
1: Das war Takeover, ja. Ähm, am Ende eine gute Wrestling-Show. Wenn man das so wenn man einfach mal denkt, okay, ich gehe samstags abends mal aus und setze mich irgendwo in eine Halle und möchte einfach Wrestling gucken, dann war das sehr, sehr gut. Für Leute, die eher auf Storytelling und auf Geschichten erzählen stehen und so, die werden hier wahrscheinlich eher enttäuscht nach Hause gehen und dazu zähle ich mich halt so ein bisschen dazu. Und jetzt muss man sich halt fragen, auf was man Bock hatte. Wollte man einfach nur Wrestling-Action sehen? Dann war man hier, glaube ich, nicht unglücklich. Wenn man gerne eine Kombination mit Wrestling-Action und dazu auch noch gutes Storytelling haben wollte, dann geht man hier wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht raus. Denn was bleibt denn jetzt am Abend hängen? Okay, Finn Balor kommt zurück und unser NXT-Champion kommt zurück. Das bleibt hängen. Aber die haben wir jeweils nur ein paar Sekunden in einem, in einem Videopaket gesehen. Und das sollte nicht das sein, was hängen bleibt, oder?
0: Was mir aufgefallen ist bei dieser Show also wir hatten natürlich zwei sehr lange Wargames-Matches, die auch ähnlich aufgebaut waren und ich glaube, das ist einfach zu viel bei einer Show. Letztes Jahr hat, hat mich das gar nicht so gestört, aber dieses Jahr schon, wo ich sagen würde, eines davon hätte gereicht. Und nee,
1: nee, du musst einfach du musst einfach die blöden Multiman-Matches und No-DQ-Matches so. in der Mitte
0: weggelassen halt so,
1: damit die beiden Wargames-Matches sich auch etwas Besonderes anfühlen, ja. aber dass außer der Käfig drumherum war jetzt das Besondere ja komplett weg, weil man einfach in der Mitte gezeigt hat, wir können auch zwei Ringe nebeneinander stellen und trotzdem no die q matches machen, so nach dem Motto. Und außer, dass der Käfig nicht da ist, der keine große Rolle spielt. Ähm, ja, es gibt keinen Unterschied dabei. Was, ne?
0: Auf jeden Fall zu viele Gimmick-Matches, zu wenig wahre Wrestling-Matches, würde ich auch sagen. Generell das Problem, was ich eigentlich bei jedem Match hatte, dass es so ein bisschen zu lang gezogen wirkte. Also so ein bisschen auf Zwang episch getrimmt, ohne jetzt das passende Grundgerüst. Das muss auch nicht immer sein. Main Event war für mich Match des Abends. Das Trap-Match fand ich lahm. Der Rest war solide, eigentlich kann man sagen. Also insgesamt, ich würde sagen, das Event war in Ordnung. Takeover hat halt leider nichts mehr. Also ich will jetzt nicht sagen jedes Mal, aber es gab jetzt Takeovers in der jüngeren Vergangenheit, wo man halt sagen kann, okay, war halt da, aber nichts, was man gesehen haben muss. Aber auch von der Matchqualität. Also ich finde, diese Show reiht sich hier so ein bisschen ein, kreiert auch nicht mehr so wirklich Hype. Ist für mich nicht mehr als eine 6 von 10, Björn. Ich weiß jetzt nicht, ob du eine Zahl im Kopf hast, aber ungefähr. Sag
1: Mesh-Qualität glaube ich gar nicht, dass sie so viel abfällt von den anderen Takeovers
0: davor. Boah, doch, das würde ich du sagen. Du musst, doch, das wird doch, doch, das, doch weißt du, weißt, weißt,
1: was das Problem ist? Weißt du, was das Problem ist? Ja, stell dir mal Main-Event-Opener und sowas halt vor, und du hast jetzt halt eine, andere Crowd, Publikum, ja. was, was, eine Publikum, die mitgeht quasi und da richtig anstachelt und sowas. Und dann bist du auch wieder ganz anders dabei, von daher Nee, so weit würde ich nicht gehen. Also das ist Westing technisch viel, viel schlechter war als andere Takeovers. So weit würde ich nicht gehen. Aber es fehlt halt viel, was ein Takeover ausmacht. Da fängt mit der Quote an und hört mit Storytelling auf. Und da würde ich dir ja halt zustimmen. Das war halt eindeutig zu wenig. Ich würde sagen, rein Westing-mäßig halt, so würde ich da schon eine Zweifel geben. Ähm, rein als Komplettprodukt hat dann eher so eine 3- bis 4. Und dann bin ich wahrscheinlich auch bei deinen 6 von 10 und wahrscheinlich einer der schlechtesten Takeover-Wertungen, die ich jemals abgegeben habe.
0: Wenn ihr NXT-TV-Reviews hören wollt, dann guckt mal bei uns auf Patreon vorbei, patreon.com slash podcast Ansonsten könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Show haltet. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sagen werden, ja, was habt ihr denn, war doch mega geil so die Matches, weil das bei Takeover häufig als Resonanz kommt. Aber könnt ihr gerne tun, äh, lesen wir uns alles durch. Stimmt auf unserer Website darüber ab, wie euch die Show auch gefallen hat, spotfight.de. Und dann hören wir uns morgen... Bei der Raw Review in gleicher Besetzung lasst es euch bis dahin gut gehen. Der Björn hat die Schlussworte. Wir hören uns. Bis
1: zum nächsten Mal. Ja, morgen geht es dann wieder zum Main-Produkt. Ich bezweifle, dass es besser wird, als das, was wir hier gesehen haben. Ähm, schauen wir doch mal. Hört doch einfach rein. Gucken, was ich und Chris morgen dazu erzählen haben. Ansonsten, naja, <lacht> hoffen wir mal, dass es auch mit NXT-Storytelling-mäßig ein bisschen äh, Storytelling ein bisschen besser wird. Denn an rein vom, von der Grundstruktur her ist es immer noch das Produkt, was ich mit am meisten mag. Von daher kann nur besser werden. Genieß das Restwochenende, wollte ich fast sagen, wir haben kein Wochenende, wir haben Montag, ne? Egal. Das ist halt, wenn man Lokführer ist und immer unterschiedlich Wochenende hat. Ich habe jetzt gerade Wochenende, ich genieße mein Restwochenende, was bis Dienstag geht und ähm, wir hören uns bei War wieder. Reingehauen!